0: Der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
1: My
2: Global das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt. Wir vom Globallokal, wir sehen uns regelmäßig an, welchen Ländern wir uns eigentlich so widmen. Das sind viele in Lateinamerika und Vorderasien, auch Nord- und Westafrika. Staaten auf dem asiatischen Kontinent kommen aber im Vergleich bei uns viel zu kurz. Ich bin Tini und moderiere heute diese Sendung nämlich über einen ganzen Kontinent, Asien, den wir selbstverständlich nur ganz punktuell beleuchten können. Zunächst geht's nach Südostasien. Dort sehen wir uns die Situation der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar an, die gerade in aller Munde ist. Wir sprechen mit Micha, der einen freiwilligen Dienst in Kambodscha gemacht hat und stellen eine Ausstellung über vietnamesische Vertragsarbeiter in Rostock vor. Weiter geht's dann nach Zentral- bzw. Nordasien. Genauer nach Usbekistan und Russland. Der Journalist der Novaya Gazeta, Ali Ferus, sitzt zurzeit nämlich in Russland in Abschiebehaft, soll nach Usbekistan abgeschoben werden. Dort drohen ihm Folter und die Inhaftierung aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Queer Amnesty hat eine Urgent Action gestartet für Ali. Online kann Protest gegen das Vorgehen der Behörden eingelegt werden. Und auch in Rostock fand bereits eine Solidaritätskundgebung für Ali statt. Dazu später mehr. Aber zunächst die Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive von
3: Mareike. Konzert gegen Abschiebungen am Montagabend sind etwa 300 Leute im Klostergarten zusammengekommen, um an einem Solidaritätskonzert gegen Abschiebungen teilzunehmen. Anlass war die Verurteilung des Diakon der Innenstadtgemeinde wegen Schlepperei in Schweden. Er war in erster Instanz zu einer Geldstrafe von umgerechnet 6.500 Euro verurteilt worden, weil er eine auseinandergerissene syrische Familie wieder zusammengebracht hatte. Beim Konzert spielten unter anderem die Rostocker Bands Flexfits, Rostocks und Timskys niemanden zurücklassen, neue dazugewinnen. Unter diesem Motto treffen sich morgen zahlreiche Vereine, Initiativen und Einzelpersonen in Anklam zu einer landesweiten Strategiekonferenz für demokratische Teilhabe, Weltoffenheit und globaler Gerechtigkeit. Auf Initiative des Eine Weltnetzwerkes MV wird darüber diskutiert, wie zivilgesellschaftliche Strukturen im ländlichen Raum gestärkt werden können. Populismus im Wahlkampf. Beim Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz, das am Sonntag in öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt wurde, wurden von beiden Kandidaten populistische Forderungen nach mehr Abschiebungen laut. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl veröffentlichte dazu online eine Richtigstellung der im Duell verdrehten Fakten. Der Verein Pro Bleiberecht aus Mecklenburg-Vorpommern forderte dazu auf, selbstbewusst und laut gegen den Rechtsruck vorzugehen. Wahlen stehen bevor. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Kenia. Der Termin für die nachgeholte Präsidentschaftswahl in Kenia steht seit gestern fest. Mitte Oktober soll die Wahl stattfinden, teilte die Wahlkommission in Nairobi mit. Zuvor war die Wahl, die Anfang August stattgefunden hatte, für ungültig erklärt worden. Wahlergebnisse sind in Kenia zum Teil stark umkämpft. Nach der Abstimmung 2007 beispielsweise war es im Land zu wochenlang Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gruppen gekommen, bei denen mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Gewalt gegen Minderheit die Gesellschaft für bedrohte Völker wirft der Europäischen Union und den USA vor, mit ihrem Schweigen zum Rohingya-Konflikt die schwere Menschenrechtskrise in Myanmar zu verschärfen. 90.000 Menschen waren in den vergangenen Tagen aus dem südostasiatischen Land geflohen, unter ihnen vorrangig Mitglieder der muslimischen Minderheit aus dem Bundesstaat Rakhine. Nur internationaler Druck könnte das Morden und die Gewaltspirale in Myanmar stoppen, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Es sei absurd, wenn Regierungschefin Suu Kyi verbreiten lassen, Rohingya würde ihre Dörfer selbst in Brand setzen, um der Armee Verbrechen vorwerfen zu können.
2: The Rebel Riot waren das, die bekannteste Punkband aus dem südostasiatischen Land Myanmar mit ihrem Song No Place to Live. Ja, es gibt sogar eine Dokumentation über sie, Yangon calling Punk in Myanmar. Allerdings ist in den letzten Tagen das ehemalige Burma nicht wegen seiner musikalischen Qualitäten in den westlichen Medien vertreten gewesen, sondern wegen den zahlreichen Flüchtlingen, die das Land verlassen. Allein in den letzten Tagen sind 90.000 Menschen geflohen, die meisten von ihnen Mitglieder der Minderheit Rohingya, Muslime aus dem Bundesstaat Rakhine. Mehr als 3.000 Häuser wurden in den letzten Tagen in der Region Rakhine niedergebrannt. Betroffen ist vor allem die muslimische Minderheit. Im
4: Rakhine-Staat leben die buddhistischen Rakhine. Dann gibt es 36 andere ethnische und religiöse Gruppen. Dann gibt es Muslime, die im Rakhine-Staat leben und ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Und unter ihnen sind Angehörige, die sich zur Gruppe
2: der Rohingya zählen. Südostasienforscherin Mandy Fox erklärt die Zusammensetzung der Bevölkerung in Rakhine. Viele der Angehörigen der muslimischen Minderheit Rohingya sind in den vergangenen Tagen nach Bangladesch geflohen. Die Regierung
4: verfolgt halt heutzutage auch noch die Meinung, ja, die Rohingya, das sei ja keine der angestammten ethnischen Gruppen im heutigen Myanmar und deswegen werden ihnen natürlich auch keine staatsbürgerschaftlichen Rechte zugestanden. Sie seien eigentlich nur illegale Einwanderer aus Bangladesch und damit wird das Thema
2: eigentlich abgebügelt. Der Konflikt ist nicht neu, schwelt bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten. Dabei stammt die Bezeichnung Rohingya aus dem 18. Jahrhundert, bezeichnet Muslime aus dem Rakhine-Staat. Noch bevor Myanmar, das damalige Burma, 1948 unabhängig wurde, hatten die kolonialistischen Briten den Muslimen einen eigenen Staat im heutigen Norden des Rakhine-Staats versprochen, lassen historische Quellen schlussfolgern. Ihren Staat bekamen die Rohingya nicht. Und bis heute wird ihnen selbst die Staatsbürgerschaft verwehrt. Hinzu kamen schon in den vergangenen Jahren immer wieder Übergriffe des Militärs. Das Militär ist halt
4: 1991 äh, in den Rakhine State äh, gekommen und wollte angeblich illegale ähm, Einwanderer überprüfen, hat äh, Papiere kontrolliert und da sind äh, ungefähr 250.000 also auch wieder nach Bangladesch geflohen.
2: Inzwischen sind insgesamt mehr als 400.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen. Auch in die aktuelle Krise ist das Militär verstrickt. Es sind
4: Satellitenbilder aufgetaucht von ganzen Dörfern, die wohl abgebrannt wurden oder abgebrannt worden sind. Und ja, das äh, weist das Militär
2: von sich. Geflohene Rohingya erzählen, dass Sicherheitskräfte die Häuser von Rohingya abgefackelt und Menschen ermordet hätten. Die Regierung hingegen macht eine bewaffnete Rohingya-Gruppe verantwortlich. Unwahrscheinlich, meint die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, dass die Rohingya ihre eigenen Häuser anzünden und ihre Leute ermorden, um es der Regierung in die Schuhe zu schieben. Wir haben
4: ja seit den Wahlen 2015 die sogenannte erste zivile Regierung, die in Myanmar an der Macht ist, seit die Militärregierung in einem Top-Down-Prozess die Öffnung eingeleitet hat im Jahr, also Ende 2010 und äh, ja, Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin, Vorsitzende der Nationalen Liga für Demokratie, da hat man einfach gedacht, ja jetzt, ja jetzt geht's los, jetzt wird sich was ändern in vielen Bereichen,
2: auch eben natürlich in der sogenannten Rohingya-Frage. Zuletzt war Mandy Fox im Frühjahr 2016 in Myanmar. Damals besuchte sie auch eines der Lager, in dem die vertriebenen Rohingya leben. Die Leute, mit denen sie dort ins Gespräch kam, baten sie, beim nächsten Mal Gift mitzubringen, um sich zumindest einen Ausweg aus der aussichtslosen Lage zu eröffnen. Ja, das
4: war natürlich äh, schrecklich. Ich habe mich auch, also ich war tatsächlich auch überrascht, dass das so offen geäußert wurde und an mich herangetragen wurde, aber das macht natürlich auch nur die verzweifelte Lage der Menschen vor Ort deutlich. Ich habe mich, als ich dort war, natürlich gefragt, wie man es auch nur einen Tag hier aushalten kann. Ähm, das sind halt. Äh, ja, also verschiedenste Lager, wo die Leute seit 2012 eben in Anführungszeichen leben. Die Häuser sind zusammengeschustert aus Bambusmatten aus, Überbleibseln von Reissäcken der ähm, Hilfsorganisationen. Sie sind angewiesen auf Rationen von Hilfsorganisationen natürlich. Ähm, ja, dann die Häuser stehen auf schlammigem Grund. Es gibt äh, kaum medizinische Versorgung, wenn dann nur wirklich sehr, sehr basic. Dann gibt es keine Schulbildung für die Kinder. Man versucht das zwar selbst zu organisieren, aber äh, also es ist einfach eine
2: ja, unhaltbare Situation. Inzwischen setzt das Welternährungsprogramm seine Hilfslieferungen in die umkämpfte Region aus. Bereits seit Mitte Juli werden im Norden Rakeins keine Lebensmittel mehr verteilt, gab das Welternährungsprogramm am Samstag bekannt. Dabei gehört die Region im Westen Myanmar's zu einem der am schlechtesten entwickelten Staaten im ganzen Land. Und hinzu kommt die strukturelle Benachteiligung der Rohingya. Ja, sie haben keine, keine
4: Hoffnung auf eine bessere Zukunft und dabei wollen sie eigentlich nur mit zurück, an ihre Heimatorte, sei es jetzt in die jeweiligen Bezirke in der Stadt Sittwe, das ist die Hauptstadt im Rakaien-Staat, und dort in der Umgebung außerhalb der Stadt befinden sich auch die meisten Lager. Und wenn man heute durch die Stadt geht, dann ähm, sind da weite Rasenflächen, wo halt früher äh, Bezirke waren, wo Häuser gestanden
2: haben. Nun wird offenbar direkt gegen die Minderheit vorgegangen. Diplomatisches Geschick von außen allein kann da kaum noch helfen und ist auch nicht erwünscht. Die letzten Monate wurde es weder Journalisten noch Hilfsorganisationen noch irgendwelchen
4: Beobachtern gestattet, sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Kürzlich wurde auch eine Fact-Finding-Mission der UN zurückgewiesen, sowohl von Aung San Suu Kyi als auch vom Militär, vom burmesischen oder myanmarischen Militär, weil sie gesagt haben, unser Land muss einfach selber seine Probleme lösen,
2: wir möchten keine... Ja, keine Einmischung von außen. Und so entbrennt in Myanmar gerade ein international bedeutsamer Konflikt mit einer jahrhundertelangen Vorgeschichte und mit unklarem Ausgang. Freiwilligendienste, das ist eine tolle Möglichkeit, um Lebenserfahrung zu sammeln. Und das nicht nur in Deutschland oder Europa. Freiwilligendienste können auch in anderen Ländern abgehalten werden, zum Beispiel in Kambodscha. Micha hat gerade ein freiwilliges Jahr in dem südostasiatischen Land hinter sich, direkt nach der Schule ins Studium. Das war nichts für ihn. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, über Weltwärts einen Freiwilligendienst im Ausland zu leisten. Micha, was ist eigentlich Weltwärts?
1: Weltwärts nennt sich selbst äh, entwicklungspolitischer Freiwilligendienst. Da werden Jugendliche bis zu 27 Jahren, also zwischen 18 bis 27, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, aus Deutschland in andere Länder gesandt und zwar meistens in äh, Länder des globalen Südens. Und ähm, ja, das Programm zielt auch darauf ab, neben dem Freiwilligendienst selbst langfristig Engagement zu zeigen für sein Projekt oder auch für dieses Land. Und ich würde sagen, ja, das Besondere ist halt, dass es wirklich meistens in einem entfernten Ausland ist, in dem es eine andere Kultur, äh, andere Kultur gibt und in dem auch sehr andere Probleme als in Deutschland existieren.
2: Und bei Weltwärts hast du dann einen Freiwilligendienst in Kambodscha gefunden, der über das Deutsche Rote Kreuz läuft. Englisch lehren in einem kleinen Dorf. Du hast dich über einen normalen Bewerbungsbogen beworben und bist auch angenommen worden. Wie sah das denn mit der Organisation aus?
1: Also ich habe mich, ähm, ich hab eine Spätbewerbung gemacht. Äh, es gab sechs Plätze oder es gibt jedes Jahr sechs Plätze beim Deutschen Roten Kreuz in Kiel, beim Landesverband DRK. Und äh, ursprünglich waren alle sechs Plätze bereits besetzt. Es sind aber nachträglich äh, drei Leute abgesprungen, beziehungsweise ich glaube eine Person ist erkrankt, das weiß ich nicht mehr genau. Das geschieht relativ häufig. Ähm, genau und dann hatten wir ein Vorbereitungsseminar, beziehungsweise ein Auswahlseminar in Kiel. Das ging zwei Tage und da wurde man nochmal sehr detailliert quasi zu dem Dienst informiert, auch mit alten Freiwilligen, die dann dort vorbeigekommen sind und noch so aus ihren, also ja, ihre Erfahrungen uns mitgeteilt haben. Und dann konnte man halt danach quasi entscheiden, ob man immer noch denkt, dass es das richtig für einen ist. Und <lacht> hat dann halt später, ein paar Wochen später eine Rückmeldung bekommen, ob man auch, ob das DRK denkt, dass man auch dafür geeignet ist.
2: Es war also wie ein zweites, beidseitiges Bewerbungsverfahren, ja.
1: Genau, äh, den Bewerbern wird quasi nochmal das Ganze im Detail vorgestellt und die Organisation kann halt auch nochmal sich die Bewerber genauer anschauen und gucken, was die, ob die das den Bewerbern auch zutrauen. Weil man muss wissen, damit ist auch, ähm, sind große Summen von Fördergeldern verbunden. Also ich glaube, insgesamt kostet so ein Jahr ca. 10.000 bis 11.000 Euro. Also inklusive Seminar und Flügen und so weiter, was alles dazugehört. Ähm, und über zwei Drittel oder circa zwei Drittel werden auch aus ähm, Geldern des Bundesministeriums äh, BMZ Bundesministerium für Zusammenarbeit. Ähm, und da ist das halt äh, natürlich. Also es ist immer ärgerlich, aber eben auch, wenn so große Summen dahinter stecken, wenn solche Sachen abgebrochen werden.
2: Wie war es dann, als du in Kambodscha angekommen bist? Warst du wirklich gut vorbereitet oder war das immer noch so also ein Sprung ins kalte Wasser?
1: Also ich denke, in diesem Land anzukommen ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Aber durch das Seminar und auch durch die Erfahrung der ehemaligen Freiwilligen hat man sich da schon äh, besser vorbereitet gefühlt und hatte auch mehr eine äh, Ahnung, was einen da circa erwarten wird, ungefähr. Wobei, ähm, ja, also ich denke, wenn man da ankommt, ist eh immer alles, Anders, als man sich vorgestellt hat, aber das Wichtige ist halt, äh, da auch möglichst offen reinzugehen und auf äh, möglichst viel gefasst zu sein.
2: Im Vorgespräch haben wir auch schon festgestellt, dort hast du das erste Mal Menschen kennengelernt, die wohl weitläufig als arm beschrieben werden. Was war denn das für eine Erfahrung für dich?
1: Also ich würde äh, erstens mal sagen, dass man das auf dem Land viel mehr merkt als in der Stadt. Äh, was man dazu noch wissen kann, 80 Prozent der Bevölkerung sind halt Bauern und ich glaube auch circa 80 leben auf dem Land also fast jeder der auf dem Land lebt ist auch hat auch ein Reisfeld wo er seinen Reis anbaut und wie man das sieht oder ja wo das allgegenwärtig ist ähm, ich würde sagen viele äh, oder oft sieht man das halt schon so an der Körperstatur dass ähm, einige vor allem oder ja mitunter die Bauern auch schlanker sind mm, also <lacht> ich erinnere mich noch an die Schüler die irgendwann ich glaube ich habe da irgendwie mal zwei drei Kilo zugenommen weil ich nicht so viel Sport gemacht habe. Und dann meinten die halt, ja, du bist ja voll dick geworden. Äh, aber da war ich halt dick, was man in Deutschland also noch schlagsig bezeichnen würde. Das ist halt ein Unterschied. Ja, wo sieht man das noch? An den Häusern. Also es gibt halt manchmal so ganz einfache Wellblechhütten. Das hatten wir auch auf dem Weg ähm, zur Schule. Äh, war so ein Allee quasi. Und auf der rechten Seite, also rechts und links, waren Reisfelder Und dann stand da so mitten im Feld so eine komische kleine Hütte, wo man so denkt, was ist das? Aber da haben halt, ich glaube, da hat so eine kleine Familie mit sechs Leuten gewohnt und das ist halt, äh, ja, sehr krass.
2: Wenn wir uns jetzt nochmal weltwärts ansehen, was hast du da eigentlich gemacht und ähm, hättest du noch andere Möglichkeiten gehabt, was hättest du noch machen können?
1: Zur ersten Frage, was habe ich gemacht? Ich habe ein Jahr lang Englischunterricht gegeben. Ich glaube, das ist äh, mit die häufigste Beschäftigung, die über ähm, weltwärts äh, ausgegeben wird. Ähm, was hätte ich noch machen können? Durch das zweite Vorbereitungsseminar, also es gab insgesamt vier Seminare, durch das zweite, das dann ähm, kurz vor der Abreise stattfand und neun Tage ging, habe ich auch noch andere Freiwillige kennengelernt. Die meisten haben tatsächlich Englischunterricht gegeben, aber es gab noch wenige, ähm, die haben auch in einer Schneiderei gearbeitet und einer auch als ähm, Fahrradtourguide.
2: Kambodscha hat ja eine schwierige Geschichte hinter sich. 1975 übernahmen die Roten Khmer unter Pol Pot die Regierung. Die Roten Khmer wollten Kambodscha von der dekadenten westlichen Kultur befreien und das Land in einen Agrarkommunismus überführen. Hunderttausende wurden in Arbeitslager deportiert. viele starben dort oder wurden hingerichtet. Aktuell wird die Opferzahl auf ungefähr zwei Millionen geschätzt. Misstrauen hegten die Roten Khmer dabei besonders gegenüber Künstlern, Künstlerinnen und Intellektuellen. Menschen mit Brille galten als solche und auch Lehrer und Lehrerinnen wurden unterdrückt. Sind Spuren dieser Geschichte eigentlich noch heute zu sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es war ja die Vision, einen, äh, einen Bauernstaat zu errichten, dass also quasi äh, jeder auf dem Feld arbeiten würde und dass, halt, dass dann alles geteilt würde wahrscheinlich. Ähm, äh, ja, und da, da brauchte man halt eben nicht diese intellektuelle Elite oder nicht mal Elite, sondern einfach Intellektuelle äh, und wo man da halt sehr rigoros vorgegangen ist, wie du meintest, das ist das Extrembeispiel, dass schon jemand, der eine Brille auf hatte, auch irgendwie umgebracht oder verschleppt wurde, aber auch sonst halt alle Gebildeten, alle Lehrer, alle Professoren, alle, die Französisch konnten oder auch so äh, anderweitig gebildet waren. Und ich denke, dass auch das, da spürt man noch die Nachwirkung heute im Bildungssektor. Da gibt es halt große Lücken oder fehlen halt, äh, fehlt Wissen, was noch aufgearbeitet werden muss. Mm. Zu den Gefängnissen, das war ähm, sehr sehr brutal. Da kann man sich auch in Phnom Penh ein äh, ehemaliges Gefängnis anschauen. Das S21-Tuslang. Ähm, ja, das waren äh, sogar mehr so Folterräume. Die wurden auch... Tatsächlich gibt es noch einige, die so un unberührt quasi dort stehen gelassen wurden. Da sieht man halt, ähm, ja, was da passiert ist. Das ist nicht schön. Wenn jemand von euch, der das jetzt hört, mal in Kambodscha sein sollte und auch in Phnom Penh, kann ich das trotzdem empfehlen, weil das einen sehr authentischen Einblick darüber gibt, was damals halt abgelaufen ist. Ja. Wir haben das nämlich auch gemacht mit einer Führung und selbst unser Guide, der Kambodschaner war, wurde da sehr emotional und hat ein paar Tränen fließen lassen. Ähm, ja, ist sehr berührend. Also kann ich, auf jeden Fall ist äh, eine Sache, finde ich, die man, wo man hingehen sollte, wenn man in Phnom Penh ist.
2: Und mit welchen aktuellen Herausforderungen ist das Land konfrontiert?
1: Korruption ist ein ganz großes Problem, das ähm, ich glaube seit Ende der weiteren Konflikte, also seit Ende der 90er besteht, seitdem äh, der Premierminister dort an die Macht gekommen ist und irgendwie äh, ständig ein größeres Netz auf, ausgebaut hat, das quasi ihn begünstigt. Äh, ich glaube, letztes Jahr ist äh, ein Oppositionsführer da auch umgekommen, also wurde ermordet. Und ja, nächstes Jahr sind ähm, Wahlen. Da wurde auch schon gedroht vom amtierenden Premierminister, äh, er würde auch wieder für Krieg sorgen, wenn er nicht wieder an die Macht käme oder so. Also da wird äh, echt verbal, aber auch, äh, auch äh, körperlich quasi ganz stark Druck ausgeübt, dass, das, ähm, dass dieser Zustand so bleibt. Also in der Politik, dass der Machthaber eben an der Macht bleibt. Und auch Demonstrationen sind, äh, werden aufgelöst oder zerschlagen. Ja, vor allem halt eben kurz vor den Wahlen.
2: Seit einigen Tagen bist du wieder zurück in Deutschland. Mit welchen Bildern von Kambodscha wirst du da konfrontiert? Also was denken die Leute über das ostasiatische Land, mit dem du über deinen Freiwilligendienst redest?
1: Ja, teilweise habe ich so das Gefühl, dass, äh, dass die Leute ein bisschen unterschätzt wurden oder so das ganze Land, weil da ja Krieg war vor 40 Jahren und mehr, dass das jetzt immer noch so aussieht, als wären da, wär da gestern noch Kämpfe gewesen oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Also in, der, in den Städten, vor allem in Phnom Penh, der Hauptstadt, äh, das, da entwickelt sich halt so viel, das ist total aufstrebend. Ähm, auch wenn es natürlich noch Probleme gibt, viele Probleme, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall auf einem Weg zu einer sehr modernen Stadt. Und auch das ganze Land entwickelt sich halt ständig weiter.
2: Wenn Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert sind an so einem Freiwilligendienst, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, informiert euch ein wenig im Vorhinein, äh, respektiert die Kultur auf jeden Fall. Seid offen für Neues, geht da nicht so verkrampft rein. Es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein an der Anfangszeit, aber je mehr man sich darauf einlässt und auch versucht, da reinzufinden, desto besser, würde ich sagen, wird das dann auch.
2: In den frühen 1970er Jahren wurde in Kambodscha die ersten Lieder mit westlichem Einfluss geschrieben. Eine der bekanntesten Sängerinnen war Rose Seresotea. Sie schrieb unter anderem das erste Rocklied aus Kambodscha. Das letzte Mal lebend gesehen wurde sie 1975, bevor die Roten Khmer die Macht übernahmen. Zwei Jahre später soll sie hingerichtet worden sein. Wie ihre Musik klang und bis heute klingt, hören wir jetzt. Herzlich willkommen im Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin Loro. Welche entwicklungspolitischen Veranstaltungen im Monat September so anstehen, habe ich mal zusammengestellt. Was weiß ich und was mache ich daraus? Das Konzept des Mind-Behavior-Gaps beschreibt die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. In einem zweitägigen Seminar geht der Verein Soziale Bildung mit den Teilnehmenden den persönlichen und gesellschaftlichen Widersprüchen auf den Grund. Der Workshop gibt Raum zur Reflexion über die bestehende Praxis, unter anderem im Bereich des globalen Lernens. Seminar Mind Behavior Gap, Samstag bis Sonntag, 9. bis 10. September im peter weißhaus haus -Doberaner Straße 21. Vor fast genau zwei Jahren ging es für einige politisch Interessierte mit der Heinrich-Böll-Stiftung nach Kiew, in die Hauptstadt der Ukraine. Die Teilnehmenden beschäftigten sich dort mit der Maidan-Revolution, dem ukrainischen Regime und dem Konflikt in der Ostukraine. Mit dabei war Erik Tesch. Er hat Fotografien in der Ukraine aufgenommen. Ausgewählte Aufnahmen wurden nun zu einer Ausstellung zusammengestellt. Eröffnet wird die Exposition Kiew im Herbst 2015 am Montag, den 11. September, gemeinsam mit dem Verein Migra. Ausstellung Kias im Herbst 2015. Eröffnung am Montag, den 11. September 15 Uhr in der kleinen interkulturellen Galerie im Waldemarhof, Waldemarstraße 32. Und danach sind die Fotografien bis zum 22. September montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 und nach Absprache zu besichtigen. Ein Besuch im Weltladen ist wie eine Entdeckungsreise. Aromatischer Kaffee, pikante Gewürze, schöne Geschenkartikel. Hier finden sie das Beste aus dem Süden und es gibt noch mehr zu entdecken, heißt es im Internetauftritt der Weltläden. Das liest sich schon fast wie eine alte Beschreibung eines Kolonialwarenladens. Es steht fest, wo fairer Handel draufsteht, sind auch manchmal Stereotypen und Rassismus drin. Der Workshop Rassismus im fairen Handel betrachtet ihn aus einer Kolonialismuskritischen Perspektive. Thematisiert werden dort sowohl grundsätzliche Strukturen als auch Bild und Sprache, Kultur, Stereotypen und Eurozentrismus. Und auch Handlungsoptionen dürfen nicht fehlen. Workshop Rassismus im fairen Handel am Bildungsdienstag, den 12. September im Ökohaus Hermannstraße 36 ab 17 Uhr. Vier Jahre lang hatten sie Zeit, die Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR, um ihre Ausbildung zu machen und Berufserfahrung zu sammeln. Dann mussten sie zurück. Die Mad Germans, wie sie in Mosambik genannt werden, in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land. Von 1979 bis 1991 waren 20.000 Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR beschäftigt. Ihr von der Regierung treuhänderisch einbehaltener Lohn wurde nie ausgezahlt. In Birgit Brahes Graphic Novel Mad Germans kommen die Betroffenen selbst zu Wort. Die Illustratorin wurde in München geboren, verbrachte ihre Kindheit in Ostafrika und stellt ihre Graphic Novel beim Kreativfestival Illustrade vor. Graphic Novel Mad Germans Samstag, 23. September, 19 Uhr im Peter-Weiß-Haus. So klingt Death Metal. Genauer, Death Metal aus Botswana. Overthrust sind auf ihrer ersten Europatour, waren bisher auf dem Wacken und kommen am 27. September nach Rostock ins Jatz. Mit dabei als Support Congreed, metallischer Crustpunk aus Freiburg. Allerdings verschlägt es die Band auch gerne mal nach Singapur, Malaysia oder Indonesien. Konzerte Overthrust und Congreed. Mittwoch, 27. September, im Jatz in der Lindenstraße 3B. Wie einen Veranstaltungstipps zu ehemaligen Vertragsarbeitern und Vertragsarbeiterinnen aus Mosambik haben wir gerade gehört. In Rostock lebten zu DDR-Zeiten aber vor allem Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam. Ihnen wird nun im Waldemarhof eine Ausstellung gewidmet. Loro-Redakteurin Mary weiß mehr.
5: In den 70er und 80er Jahren kamen zahlreiche Vietnamesinnen und Vietnamesen in die DDR. Sie waren Vertragsarbeiter. Ende der 80er Jahre waren sie mit gut 60.000 Personen vertreten. Neben Menschen aus Nicaragua, Kuba, dem Jemen und Angola waren sie eine der wenigen Zuwanderergruppen in der DDR und bekleideten meist industrielle Arbeiten oder studierten hier. Der Facharbeitermangel der DDR sorgte dafür, dass die sowjetischen Bruderstaaten und andere DDR-affine Länder ihre Arbeiter nach Deutschland schickten.
6: Ja, mein Name ist Körn-Müden-Dinghuy. Ich komme äh, 1988 nach Deutschland, als DDR-Zeit, als Kassarbeiter. Damals bin ich in Kamastad, also Chemnitz, in Thailand. Und dort habe ich gearbeitet bei äh, ifa kompilat ja, damals. Und 1990 bin ich wie meine ganzen Gruppen, ä, Arbeitsgruppen arbeitslos geworden. So.
5: Die Wende kam und das Wirtschaftssystem der DDR transformierte sich von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Die vorangegangenen Hoffnungen desillusionierten sich, da die Wirtschaft Ostdeutschlands bald komplett brach liegen sollte. Die meisten Ex-DDR-Bürger waren mit Arbeitslosigkeit gestraft. Auch die Gastarbeiter verloren mit der Auflösung der DDR ihre Arbeitsverträge.
6: Meine ganzen Kollegen sind fast alle nach, zurück nach Vietnam geflogen. Ich bin einer von zwei Kollegen hier in Deutschland geblieben bis heute.
5: Die meisten kehrten also heim. Und die, die in Rostock blieben, wurden mit der Zeit immer öfter Opfer von rassistischer Gewalt. Der Höhepunkt dieser Gewalt gipfelte in den Ausschreitungen von Lichtenhagen, die sich diesen Monat zum 25. Mal jähren. Für Hui konnte es nach diesem Tiefschlag allerdings nur bergauf gehen.
6: Das Leben geht weiter und nicht was geändert. Geändert ist nur. Das Leben immer besser, das Leben immer besser, die Stadt immer schöner.
5: Seine Geschichte ist jedoch nur eine einzelne von vielen. Der Verein Hong kümmert sich um die Aufarbeitung der Geschehnisse in der vietnamesischen Community, eine Initiative von Vietnamesen für Vietnamesen. Er feiert 25-jähriges Bestehen und hat dazu eine Ausstellung konzipiert, die sich mit den Hoffnungen, Ängsten und Geschichten der Vietnamesen in Rostock beschäftigt. Vietnamesische Rostocker, Vertragsarbeiter erzählen, ist bis Ende Oktober im Waldemarhof zu sehen. The wall. Der
2: Lonesome Yangon Blues war das von Side Effect aus Myanmar. Von Südostasien aus geht es jetzt nach Zentral- bzw. Vorderasien. Seit über einem Monat sitzt Ali Ferus in Russland in Abschiebehaft. Ihm droht die Auslieferung an Usbekistan. Dort drohen ihm Folter und Inhaftierung. Denn er ist nicht nur kritischer Journalist, sondern lebt auch offen schwul. Loro-Redakteur Jombor hat mit einer Freundin von Ali gesprochen.
0: Der in Russland lebende Ali Ferous ist Menschenrechtler bei Amnesty International und Journalist bei der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta. Dort schreibt er über die Rechte und Situation von Flüchtlingen, Migranten und Menschen mit Behinderung in Zentralasien und über Homosexuelle in Russland. Seit seiner Flucht aus Usbekistan ersucht er in Russland um politisches Asyl. Ohne Erfolg, im Gegenteil, jetzt soll er abgeschoben werden, zurück nach Usbekistan, wo ihm der Tod droht. Angefangen hat alles vor einigen Jahren in Usbekistan. Schon dort war Ali Feroz als Bürgeraktivist tätig und verfasste regimekritische Schriften, weshalb das Regime ihn schnell im Auge hatte. Doch dabei blieb es nicht, erzählt Tinker, eine Freundin Alis.
7: Die usbekischen Sicherheitsbehörden haben ihn sozusagen angeworben. Er sollte für sie arbeiten, er sollte seine Freunde bespitzeln und auch deren politische Gesinnungen ausspionieren. Ali wollte das natürlich nicht. Er wurde dann zwei Tage lang gefoltert, ihm wurde gedroht, ihm und auch seiner Familie wurde gedroht. Und aufgrund dieses Drucks hat er der Zusammenarbeit zugestimmt, mit dem Wissen, sobald er das Gebäude verlässt, wird er fliehen. Und das hat er dann auch gemacht. Also kurz darauf ist er dann aus Usbekistan geflohen, weil er einfach Angst um sein Leben hatte.
0: Über Kirgisistan und Kasachstan führte ihn sein Weg, bis er schließlich 2011 nach Moskau kam. Angekommen in der neuen Heimat, hat er schnell sein soziales Umfeld gefunden und auch sein politisches Engagement fortgeführt. So war er in der Flüchtlingsinitiative Grashtanskis Sadistvia aktiv. Weil er mehrere zentralasiatische Sprachen beherrscht, wurde er dort schnell zu einem wichtigen Akteur. Doch um eine Perspektive in Russland zu haben, muss ihm Asyl gewährt werden. Mehrfach stellte Ali deshalb Anträge. Alle wurden abgelehnt. Auch der aktuelle Antrag über temporäres Asyl ist noch nicht behandelt. Eine Situation, die für den Betroffenen schon belastend genug ist. Doch es kam für ihn noch schlimmer.
7: Ali wurde verhaftet. Das war in der Mittagspause, ähm, als er gerade in der Nähe seiner Arbeitsstelle war, also der Zeitung Novaya Gazeta. Das war nicht das erste Mal. Bereits im März haben ihn ähm, die Behörden abgeholt. Ihm wird vorgeworfen, er hätte gegen das Migrationsgesetz verstoßen äh, und ihm droht die Abschiebung aus Russland nach Usbekistan.
0: Für Ali Verhus das schlimmste vorstellbare Szenario. Er weiß genau, was ihn im Falle einer Abschiebung dort droht.
7: Wenn er abgeschoben wird, bedeutet das in jedem Fall sein Tod. Wer vor den usbekischen Sicherheitsbehörden flieht, weiß, was ihm geschieht, wenn er dorthin zurückkehrt. Das bedeutet Knast und die Fälle, in denen das schon passiert ist, zeigen, dass es darauf eine sehr hohe Zeitstrafe gibt. Also fünf bis 20 Jahre ist da locker drin. Und die Fälle zeigen, dass die Leute, wenn die da wirklich lebend das Gefängnis verlassen, dass sie eigentlich nur noch menschliche Körper sind, aber alles andere ist hinüber.
0: Eine Tatsache könnte das Strafmaß zusätzlich empfindlich steigern. Ali lebt in Moskau offen schwul. Auch informiert er online regelmäßig über LGBTIQ-Veranstaltungen.
7: Das ist eine überaus tödliche Kombination in Usbekistan, weil auf Homosexualität steht dort immer noch die Strafe. Auch mehrere Jahre Gefängnis. Ali ist so verzweifelt, dass er bereits versucht hat, sich umzubringen, weil er einfach zu viel Angst hat, davor nach Usbekistan abgeschoben zu werden.
0: Zurzeit befindet er sich im Abschiebelager, etwa drei Stunden entfernt von Moskau. Seine Anwälte sind in Berufung gegangen und vorerst wird er nicht abgeschoben. Grund dafür ist, dass der Fall nun den Weg vor das Europäische Gericht für Menschenrechte gefunden hat, ohne dem der Fall nicht entschieden werden kann.
7: Wie lange das sich aber hinziehen wird, ist unklar. Das kann auch ein, zwei Jahre dauern.
0: Im Abschiebelager geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Misshandlungserfahrungen, wie er sie zuletzt häufiger erleben musste, blieben dort bisher aus. Außerdem bekommt er regelmäßig Besuch vieler, meist aus Moskau stammender Unterstützerinnen und Unterstützer.
2: Queer Amnesty hat übrigens eine Urgent Action gestartet für Ali. Online kann Protest dabei gegen das Vorgehen der Behörden eingelegt werden. Noch bis zum 13. September ist das möglich. Also geht auf die Seite von Queer Amnesty und unterstützt Ali. In Rostock fand Anfang August bereits eine Solidaritätskundgebung für Ali statt. Dort hielt auch der Verein Pro Bleiberecht eine Rede. Und die hörte jetzt zum Abschluss unserer Sendung als unser Denkmal. Das nächste Globallokal läuft wie gewohnt am ersten Mittwoch im Monat am 4. Oktober 18 Uhr auf LoRo 90,2. Thema wird dann die faire Woche sein. Aber nun zunächst die Rede von Probleiberecht. Bis zum nächsten Mal.
8: Not one more deportation steht auf dem Transparent neben mir. Das Motiv und die Ikone kommen aus der Anti-Abschiebungsbewegung südamerikanischer Einwanderer und Einwanderinnen in den USA. Wir stehen hier, weil Abschiebung ein globales Phänomen ist. So wie wir uns an anderer Stelle gegen Abschiebung nach Ghana, nach Afghanistan oder in die Ukraine stark machen, so unterstützen wir heute Ali Ferus, der aus Russland in den sicheren Tod abgeschoben werden soll. Wir stehen vor dem OZ-Gebäude, weil Ali ein kritischer Journalist ist, der in den politischen Systemen, die er verbessern will, verfolgt wird. In der Verfolgung durch das usbekische Regime zeigt sich, wie hart politische Systeme gegen diejenigen vorgehen, die für Freiheit und Menschenrechte kämpfen. Und wie gefährlich Lesben und Schwule in vielen Ländern leben. Mit Aussicht auf Gefängnisstrafe. Ali Ferus war auf dem Weg nach Europa nachdem die Perspektiven in Russland kleiner und die Gefahren größer wurden. Vorstellungen davon, wer gehen muss, gibt es im deutschen Asylsystem zahlreich. Vorstellungen davon, wie man sichere Fluchtwege für bedrohte Menschen schafft, dagegen wenige. Im Gegenteil, die Abschiebepraxis in Deutschland kennt ähnliche Mechanismen, wie sie auch gerade in Russland gegen Ali Ferous angewendet werden. Abschiebungen sind einfacher, wenn sie unsichtbar sind. Was macht also ein kluger Staat? Abschiebeknäste und Isolationslager weit weg von den Unterstützern und Unterstützerinnen bauen. Das Abschiebegefängnis für Flüchtlinge aus MV ist in Eisenhüttenstadt. Zumindest ein paar Plätze dort. Das Lager dort ist eine Erstaufnahmestelle mit integriertem Abschiebeknast. Selbst wenn wir Leute kennenlernen, die dort landen, wie können wir sie über eine solche Distanz hin unterstützen? Die Entwicklung der vergangenen Jahre, Menschen in Erstaufnahmestellen einzupferchen, geht in genau dieselbe Richtung. Wen ich nicht kenne, dessen Verlust schmerzt mich auch nicht. So werden täglich Leute aus den Erstaufnahmestellen Horst- und Sternbuchholz abgeschoben, in ihre Herkunftsländer oder in andere EU-Staaten und von dort aus in Länder wie Afghanistan, Somalia oder Eritrea, verfolgt von Regierung und Terrorgruppen. Das ist das Asylsystem, das Bundes- und Landespolitiker derzeit rechtsstaatlich nennen, nachdem sie es erst kurz vorher in Recht und Gesetz gegossen haben. Das Grundrecht auf Asyl wurde gemacht, um Menschen Schutz vor Verfolgung, Folter und Mord zu bieten. Um diejenigen zu unterstützen, die zentrale Werte wie Freiheit und Gleichheit verteidigen. Doch Ideale fallen schnell im politischen Tagesgeschäft. In Alis Sache möchte Russland die diplomatischen Beziehungen zu Usbekistan nicht aufs Spiel setzen. Was ist da schon ein Menschenleben, wenn der dahinterstehende Journalist ohnehin ein Dorn im Auge ist? In Deutschland lässt sich die politische Berechnung am Beispiel Afghanistan nachvollziehen. Erst ist es ein kaputter Staat, in den man Bundeswehr und Aufbautruppen schickt. Dann ist es sicher. Dann schiebt man Menschen dorthin ab, dann ist die deutsche Botschaft irgendwie kaputt, womit niemals zu rechnen war. Und dann hängen tausende Afghanen hier in der Luft, weil vor der Wahl kein neuer Lagebericht mehr zu erwarten ist. Ohne Entscheidung, ohne Perspektive, mit Familien im Kriegsgebiet. Im selben Moment lässt Thomas de Maizière verlauten, man kann auch später hunderttausende Syrer und Syrerinnen abschieben. Man muss nur wieder zu einem Punkt kommen, wo man mit al-Assad vernünftig reden kann. Mit dem Diktator, mit den unterirdischen Folterknästen. Die Kneste und die Vorstellung von Flüchtlingen, die sich derzeit wieder etabliert, ist erschreckend. Flüchtlinge sind nicht mehr Schutzsuchende, wie teilweise 2015. Flüchtlinge sind Verbrecher, die illegal Grenzen überschreiten, die den Terrorismus nach Europa bringen und die man deswegen an den Grenzen stoppen muss. Heißt, Regime bezahlen, damit man selbst nicht schießen muss. Ali Aliferoos Inhaftierung ist ein Anlass und ein Beispiel und jede Solidarität wert. Dahinter steht ein globales Problem, dem wir mit folgenden Forderungen begegnen. Abschiebeknäste schließen, Faire und ernsthafte, an den Menschen interessierte Asylverfahren, Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Lebensortes, egal mit welchem Pass.
6: Union Der
0: zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
1: Mein die marginalisiert und sind. die keine haben,
2: zu ihnen. das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.